0: Wir haben ja in jedem Bereich, den wir in unserem Leben haben, gehen wir ja gewisse Rollen ein. Ob wir das wollen oder nicht, ob wir das bewusst, unterbewusst machen. Und in diesem Szenario habe ich halt die Rolle, ähm, vorher halt immer eine Doppelrolle gespielt, als ich mich selbst gecoacht habe. Denn auf der einen Seite bin ich selber Coach, ich coache Leute. Und das ist eine Rolle, die ich natürlich auch in gewisser Weise, ähm, bediene auch mir gegenüber und auf der anderen Seite steht die Rolle des Athleten, des Natural Bodybuilding Athleten. Und wenn man diese beiden Rollen hat und sich immer mal dieses Hütchen und dieses Hütchen aufsetzen muss, dann fällt es enorm schwer, dies gut zu trennen und so zu trennen, dass man effizient arbeitet in beiden Bereichen. Moin Moin aus Hamburg und willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arne Otte, der Host dieser Sendung und ja, was soll ich sagen, 2019 ist in the books, wie man so schön sagt und diese Episode soll dazu dienen, ähm, ja, mal so ein bisschen zurückzuschauen, was man ja gerne am Ende des Jahres immer tut, ähm, zu schauen, was ist 2019 hier bei The Art of Personal Training passiert, was ist sportlich in meiner Laufbahn passiert. Und auch äh, auf allen anderen Schauplätzen, die so, ähm, ja, um die Art of Personal Training herum so, ähm, ja, auf denen so gebaut wird, wenn man so will. Ähm, ja, einfach mal zu reflektieren, euch vielleicht den ein oder anderen ähm, Gedankenanstoß mitzugeben. Ähm, ich werde auch noch am Ende noch ein paar Bücher empfehlen, die ich dieses Jahr gelesen habe, die ich für sehr, sehr ähm, empfehlenswert ähm, für, die ja, wahrscheinlich 99 der Hörer dieses Podcasts ähm, empfinde und die mir dieses Jahr enorm weitergeholfen haben, ähm, auch wenn ich dieses Jahr nicht annähernd so viel gelesen habe wie die Jahre davor. Aber dazu komme ich gleich, äh, wenn ich mal so ein bisschen ähm, Revue passieren lasse, was ähm, auf der Seite Business-Seite und ähm, ja, als Mensch persönlichkeitsentwicklungstechnisch so dieses Jahr gegangen ist oder halt nicht gegangen ist. Am ähm, will ich aber ähm, erstmal mit dem Sportlichen ähm, meine Bodybuilding, Natural Bodybuilding Karriere äh, to be, <lacht> wir schauen mal, was daraus wird, ähm, ich bin da immer noch so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ähm, das ist auch so eine Erkenntnis des Jahres, ich bin halt immer noch, äh, sehe mich halt immer noch so als den Underdog, ähm, als denjenigen, der, ähm, ja, ich muss mir halt immer selber erstmal beweisen, was ich so kann, ähm, das ist so, auch so eine, so eine Grunderkenntnis der letzten Jahre, ich habe halt schon, wenn ich so zurückblicke von dem, wo ich mal ähm, angefangen habe und was ich da als Vision hatte, was ich irgendwann mal machen möchte, als, als Traumvision, wo ich mal hinkommen will, dann habe ich das lange, 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 lange ähm, schon über. Ähm, ja, übererreicht, sagen wir so. Und nichtsdestotrotz bin ich trotz, ähm, ich bin trotzdem jemand, der sobald er ein Ziel erreicht, es erstmal gar nicht wahrnimmt und zweitens, wenn er es dann wahrnimmt, dann natürlich sofort als Baseline sieht. Ähm, was nicht unbedingt, ähm, ja, nicht unbedingt dienlich ist. Ähm, na ja das ist, 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 ist halt etwas, was auch dem Bodybuilding ähm, und Menschen, die Bodybuilding passioniert betreiben, immer so ein bisschen mitschwingt, dass man immer weiter optimieren will, nie zufrieden ist. Das ist in gewisser Weise natürlich auch ein Treiber, der uns immer weiter treibt, aber man sollte hin und wieder auch mal innehalten und schauen, was man schon erreicht hat, um auch in Zukunft dann ja, mit, mit einem positiven Ausblick für eine gewisse Zeit ja, zu agieren, dann späteren. Ja, das mal dazu. Dann ist natürlich eigentlich genau jetzt, ziemlich genau jetzt ein Jahr her, dass ich selbst ein Coaching in Anspruch genommen habe, nämlich die Zusammenarbeit mit Steve, mit Steve Hall von Revive Stronger gestartet habe. Ich glaube, ja ziemlich genau zu Weihnachten letztes Jahr haben wir angefangen, den ersten Mesozyklus zusammen gemacht und ähm, ich muss halt sagen, dass ähm, abgesehen vom ähm, Sportlichen und vom Coaching an sich hat mir das Ganze enorm weitergeholfen in allen, auf allen Baustellen, die ich so habe, ähm, weil ich, ähm, wie soll ich sagen, wir haben ja in jedem Bereich, den wir in unserem Leben haben, gehen wir ja gewisse Rollen ein, ob wir das wollen oder nicht, ob wir das bewusst, unterbewusst machen und in diesem Szenario habe ich halt die Rolle vorher halt immer eine Doppelrolle gespielt, als ich mich selbst gecoacht habe, denn auf der einen Seite bin ich selber Coach, ich coache Leute und das ist eine Rolle, die ich natürlich auch in gewisser Weise ähm, bediene, auch mir gegenüber und auf der anderen Seite steht die Rolle des Athleten, des Natural Bodybuilding Athleten und wenn man diese beiden Rollen hat und sich immer mal dieses Hütchen und dieses Hütchen aufsetzen muss, ähm, dann fällt es enorm schwer, dies gut zu trennen und so zu trennen, dass man effizient arbeitet in beiden Bereichen. Und deswegen habe ich ähm, dieses Jahr als extrem produktiv empfunden, sowohl ähm, für mein Coaching-Dasein, ja, weil ich ähm, als Athlet rein Athlet sein konnte und ähm, ja auch do dort die, die äh, Pflichten eines Athleten ähm, kennengelernt habe, an, an eigener, am eigenen Leib und ähm, an der Arbeit mit Steve kennengelernt habe, was auch nochmal meine Perspektive enorm erweitert hat. Und ich habe natürlich, ähm, konnte diese Rolle einfach auch komplett ausfüllen, in dem Sinne, dass ich nicht als Coach noch mal alles nochmal überdacht habe und ähm, immer gedacht habe, ja, als Coach musst du jetzt natürlich auch dich selbst möglichst selbst sehr, sehr gut coachen, damit ähm, du deiner Rolle als Coach und dem, was du dir als Coach entsprechend ähm, an Qualität ähm, oder an Anspruch an dich selber hast als Coach, dem als Athlet gerecht zu werden. Und ihr merkt schon, das Ganze ist natürlich etwas, was ähm, ja oftmals sehr, sehr schwer ist, weil es da immer wieder zu ja, zum Rollentausch kommt und man keine der beiden Rollen ja sehr, sehr gut ohne großen Aufwand ähm, erfüllen kann. Und das konnte ich dieses Jahr wunderbar. Und ich denke auch, dass sich das sehr, sehr stark in meiner Entwicklung als Athlet ähm, muskulär in Form von Nettohypertrophie dieses Jahr niedergeschlagen hat, worüber ich sehr, sehr glücklich bin. Ähm, wie gesagt, ich würde fast behaupten, dass es das produktivste Trainingsjahr war in meiner Trainingskarriere. So die Nubi-Gains mal außen vor. In der Zeit damals vor, es müssten bald, glaube ich, elf, zwölf zwölf Jahre sein. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm... Ja, da habe ich sicherlich noch mehr Gains gemacht, in der Zeit habe ich aber auch irgendwie von Freitag bis Samstag immer jeden Abend äh, gefeiert und wirklich ordentlich Promille getankt, ähm, das war halt noch eine ganz andere Zeit, ähm, ja, sagen wir es mal, mal so, deswegen würde ich dieses Jahr wirklich als produktivstes, ähm, seriöses Trainingsjahr ansehen, weil ich einfach eine ganz klare Rolle zum ersten Mal hatte, rein als Athlet. Äh, rein als Athlet ähm, auch die Jahre davor war ich natürlich irgendwie Personal Trainer, Coach. Ja, und dieser, dieser reine Rolle als Athlet ähm, hat es mir sehr, sehr leicht gemacht, dort zu agieren, zu funktionieren, zu arbeiten, abzuarbeiten, zu ähm, hinzusetzen, ohne großes Nachdenken. Und ähm, ja, das hat es mir enorm, enorm, ja, Leicht gemacht nicht, Training ist immer schwer, progressives Training ist immer schwer, ähm, aber es, es war ein Szenario, was ähm, ein möglichst effizientes Szenario, möchte ich mal so sagen. Ja? Ähm, ich konnte alle Glaubenssätze außen vor lassen, konnte mich immer abstimmen mit Steve, wenn ähm, ja, wieder irgendwelche Glaubenssätze mich vielleicht unterbewusst so ein bisschen oder dann auch bewusst mich so ein bisschen drangsaliert haben. Und ähm, ja, da möchte ich an dieser Stelle natürlich auch ganz klar ähm, meinen Dank an Steve und an, und an Revive Stronger aus äh, rausgeben, auch wenn Steve das nicht, nicht hören wird, weil er der deutschen Sprache natürlich nicht so mächtig ist, aber ich bin, ähm, ja, bin sehr, sehr froh, diesen Schritt gemacht zu haben und der hat mich, ähm, ja, wie gesagt, in allen Bereichen weitergebracht, weil er mich halt entlastet hat und ähm, ja. Das ist das erste Jahr, jetzt steht halt noch wirklich ein Jahr Improvement Season, wie die Jungs das ja auch so schön nennen und auch der Podcast heißt, ähm, bevor, ich freue mich enorm auf dieses Jahr, es soll mindestens genauso produktiv werden, wenn nicht sogar noch produktiver, was schwer wird, aber was ich mir vorgenommen habe als, als Ziel für 2020, um dann 2021 ähm, dann auch meinen hohen Ansprüchen dann irgendwie mir selber gegenüber gerecht zu werden, ja, das war so sportlich, das Jahr von The Art of Person Training und von mir. Ähm, nebenbei ist natürlich dann immer noch das, ähm, man nennt es ja heute so schön, das Geschäft zu führen. Ja, oder Business hört sich ja viel, viel besser an. Ich bin ja selbst so ein Freund der, der ähm, Dinglisch-Sprache, liebe ich äh, über alles. Von daher, ich mache mich gerne darüber lustig, nutze das Ganze aber selbst exzessiv ungemein. Ich weiß, einige von euch hassen das. Äh, regelrecht. Ich kriege doch öfters mal ähm, DMs, äh, wo ich doch endlich mal aufhören soll, immer alles auf Deutsch, Englisch gemischt durcheinander zu würfeln. Macht mir aber enorm Spaß. Das ist irgendwie meine, meine Art der Kommunikation. Und ich denke, auch ein Großteil von euch äh, wird es kennen aus dem Podcast und aus meinen Instagram-Stories. So ähm, funktioniere ich halt mittlerweile. Ganz einfach, weil ich halt enorm viel ähm ja, Wissen und Content eigentlich größtenteils auf Englisch konsumiere, selbst aber natürlich auf Deutsch produziere und deswegen ist das auch immer so ein Kuddelmuddel im Kopf und Fachbegriffe äh, werden halt auch ganz so oft äh, gefallen mir halt eher im Englischen ein, weil ich halt ähm, ganz, ganz viel, ja, Content auf Englisch halt auch konsumiere und so auch unterbewusst abspeichere und dann auch in Kontext setze und dann auch wieder ausgebe. Also seid mir nicht böse. Ähm, ja, Business das Thema. Äh, dieses Jahr habe ich noch nie so viel gearbeitet im operativen Bereich ähm, des jeweiligen äh, Bereiches. Ähm, sowohl des Personal Trainings, des One-on-One -on -one Trainings, als auch des Online-Coachings habe ich noch nie so viel gearbeitet im operativen Bereich. Und operativ heißt halt wirklich, in der Klientenarbeit, in der 1 zu 1 Arbeit, in der, in der eigentlichen Arbeit, das was operativ getan werden muss, damit die Klienten entsprechend ihre Ziele erreichen und ähm, das ist etwas, was ich enorm gerne tue, was ich auch in der Menge halt auch so noch nie getan habe, also businesstechnisch müsste man sagen, war es sicherlich das erfolgreichste Jahr bisher, ähm, aber alles hat natürlich seinen Kostenfaktor, ja, für jeden, für jedes Plus musst du auch irgendwo was hergeben und ähm, da ist ganz klar, weiß nicht wie man das, wie man das nennen soll ähm, ja das Backoffice oder die Hintergrundarbeit ist halt deutlich zu kurz gekommen, da ist nicht viel gegangen da hätte ich gerne viel viel mehr gemacht Hab ganz ganz viele Sachen auf dem Zettel, die ich gerne verwirklichen würde, die ich ähm, ja euch präsentieren wollen würde die ich für wichtig erachte die ich dieses Jahr alle nicht umsetzen konnte weil ich operativ einfach so viel zu tun hatte das soll kein Gejammer sein, sondern einfach etwas, einfach mal reflektiert, was dieses Jahr passiert ist. Es stand halt im Zeichen der operativen Arbeit. Das muss man auch manchmal machen, um halt zu wachsen. Wirklich einfach mal arbeiten, sich den Hintern aufreißen, arbeiten und dann auch akzeptieren, dass gewisse Sachen einfach dann nicht gemacht werden können. Und wenn ich sage, Hintergrundarbeit, dann möchte ich mich an dieser Stelle einmal ganz herzlich bei, bei Glenn bedanken, ähm, einem Klienten von mir, der schon ähm, ja, für mich ähm, bei der Arbeit mit den ähm, Sheets mir ganz, ganz viel hilft, weil der Office, ähm, nicht Office, sondern ähm, Excel, Experte ist, oder wer ja, Experte ist jetzt übertrieben, aber er da deutlich mehr Wissen hat als ich und mir immer sozusagen, ähm, ja, First-Level-Support leistet, wenn ich was mit Google Sheets habe, wenn ich da eine Erweiterung brauche für, ähm, für eine Dokumentation, für Daten, für Sheets, ähm, da kann ich ihn immer sofort ansprechen und natürlich macht er auch immer die ähm, die na die Timestamps für euch fertig. Also er ist der, derjenige, der immer den Podcast hört, als allererstes hört und Timestamps für euch produziert. Ähm, ja, diese Arbeit ist, äh, ja, das sieht keiner, aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass äh, wir da so sozusagen zusammenarbeiten. Und er mir da, da in der Hinsicht schon mal den Rücken frei hält. Das äh, ja, ist für mich eine enorm große Hilfe. Und ähm, ich musste dieses Jahr einfach feststellen, dass ich als Ein-Mann-Armee ja, einfach ab einem gewissen Punkt sehr limitiert bin. Ähm, ich habe das bis zu einem gewissen Grad auch immer sehr positiv für mich empfunden, weil ich, ich habe es ja glaube ich schon das eine oder andere mal erwähnt, doch eher ein introvertierter Mensch bin und alles, was ich mit mir selber ausmachen kann, das finde ich sehr, sehr gut. Ähm ja, da, das habe ich eigentlich sehr, sehr gerne so, obwohl ich mich natürlich auch sehr, sehr gerne mit Menschen austausche, über den Podcast, ähm, mit meinen Klienten. Ja, aber ich, ich bin halt auch sehr, sehr gerne mal alleine Ja, und das kann ich auch sehr, sehr gut. Aber wenn es ums Geschäft geht, ist man natürlich irgendwann limitiert und limitiert sich dadurch dann auch, wenn man das ähm, nicht irgendwann zu einem gewissen Grad abändert. Und diesen Punkt habe ich ganz klar jetzt zum Ende des Jahres auch realisiert für mich, ganz klar. Ähm, und ähm, ja, das wird sich auf mehreren Ebenen ab Januar dann auch schon ändern. Wie gesagt, ich habe ja jetzt entsprechend ein Projekt gestartet, wo eine GmbH gegründet wurde, das äh, kann ich schon mal gar nicht ganz alleine machen, da wird ähm, ganz, ganz viel Arbeit auf mich und auf, auf andere Menschen auch zukommen, auf externe Menschen zukommen, da freue ich mich schon enorm drauf, ähm, Geschäftspartner, wir machen das zu zweit. Ähm, ja, Also da werde ich schon, was die Art of Personal Training angeht und dieses Projekt natürlich schon mit deutlich mehr Menschen zusammenarbeiten müssen, um dieses Projekt, was deutlich größer wird, natürlich umzusetzen. Ähm, da werde ich euch immer so auf dem Laufenden halten, wie es halt geht. Es soll jetzt keine, ähm, keine Geheimniskrämerei sein, aber es ist halt auch noch alles noch nicht so weiterarbeitet, dass man da groß irgendwas irgendwelche Spoiler machen könnte. Bleibt gespannt. Ich bin ja sehr sehr gespannt, was das nächste Jahr bringen wird in der Hinsicht und auch was äh, die Social Media Arbeit angeht, was was Instagram angeht, was vielleicht dann auch den Podcast angeht. Ähm, ja, wird es wahrscheinlich auch Zeiten eine Person geben, mit der ich zusammenarbeiten werde, mit der ich jetzt schon ähm, Sachen erarbeite. Freue ich mich auch schon enorm drauf, sehr aussichtsreiche ähm, Sachen, die da auf euch zukommen, wo ich mich enorm drüber freue, ähm, so jemanden dann mit ins Team, ins Boot zu holen, ja, also auch da, wenn es soweit ist, werdet ihr es sehen, werdet ihr es entsprechend hören, ähm, ja, das war so die Realisation des Jahres 2019, was so geschäftlich ging. Wenn du halt viel operativ arbeitest, brauchst du eigentlich jemanden, der im Hintergrund auch mitarbeitet, damit du ja auch ja, ganzheitlich wachsen kannst ne? und das habe ich ganz klar gemerkt dieses Jahr und das wird sich nächstes Jahr ändern, das ist etwas, was ich sehr aufregend finde, was mir auch in gewisser Weise natürlich ein bisschen Druck macht, in gewisser Weise auch eine gewisse Angst macht bin ich ganz ehrlich, denn ähm, sobald du natürlich mit Menschen zusammenarbeitest, willst du natürlich auch die Erwartungen dieser Menschen erfüllen. Ähm, und wenn man natürlich sowieso schon einen sehr sehr, ähm, wie soll ich sagen, vollen Kapazitätskalender hat, ja, dann muss man jetzt auch sein seine Organisation Leveln, möchte ich mal so sagen, ja, das heißt, damit habe ich auch schon mal angefangen, dass ich nächstes Jahr ganz klar mehr Termine im Voraus planen muss, ähm, auch da habe ich wieder so viele Sachen, die ich gerne machen möchte ähm, und da sind wir dann vielleicht auch schon beim nächsten Thema Sportlich ist super viel gegangen, operativ ist super viel gegangen, businesstechnisch ist super viel gegangen. Von, von der Entwicklung als Mensch oder wenn man wieder dieses äh, mittlerweile ja schon ohne Wort, leider Persönlichkeitsentwicklung nehmen möchte, dann ist dieses Jahr durch die viele operative Arbeit dort sehr, sehr wenig gegangen, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe mich als Mensch Dadurch natürlich ein bisschen zurückgenommen oder deutlich zurückgenommen oder mehr zurückgenommen, als, ich, als es mir lieb gewesen wäre, jetzt retrospektiv. Ähm, ich habe natürlich Seminare besucht, was ich eigentlich jedes Jahr mache, was ich auch nächstes Jahr machen werde, ganz, ganz klar. Ähm, was wieder fachlich in den Sportbereich geht, ich war zweimal in London, einmal das RP-Seminar, das jährliche, wo ich jetzt das zweite Mal glaube ich war. Und äh, auch von Revive Jungs organisiert das Seminar mit Cliff Wilson. Die beiden ähm, Seminare haben mir natürlich fachlich wieder sehr, sehr viel gebracht. Ähm, an Input, an Connections, an Austausch mit anderen äh, Menschen in diesem Feld war das wieder enorm wertvoll. Aber auch da habe ich gemerkt, ich habe das alles wahrgenommen, mitgenommen, Notizen gemacht, aber nicht weiter verarbeitet in dem Sinne, dass ich das gleich... Ähm, ja, ich bin halt jemand, ich muss Sachen immer gleich in die Praxis bringen, ähm, wie soll ich sagen, damit ich sie verinnerlich und auch in einen guten Kon Kontext stellen kann für ja, mein, mein Gesamthandeln und das ist mir dieses Jahr nicht so gut gelungen, wie es mir die Jahre davor sicherlich gelungen, gelungen ist von der Entwicklung von dem, was ich aus dem aus dem Content entsprechend der Seminare zum Beispiel rausgezogen habe und weiterverarbeitet habe und mein, ähm, ja, mein Gesamtblick als Coach und ähm, im Feld der Hypertrophie, ähm, ja, verbessern konnte, sagen wir es mal so, optimieren konnte, ähm, ganzheitlicher machen konnte. Also auch in der Hinsicht äh, war das Ganze natürlich wieder durch die viele Arbeit, ähm, sind die Wochenenden zwar eingegangen worden, aber davor und danach äh, wurde dann wieder mehr gearbeitet, nachgearbeitet ähm, im operativen Bereich. Ja, und da ist halt das ein bisschen zu kurz gekommen und was natürlich äh, aus meiner Sicht ganz klar zu kurz gekommen ist, ist... Ähm, das sich weiterentwickeln außerhalb dieses Fachbereiches, halt des Fachbereiches ähm, Muskelaufbau, Hypertrophie, ähm, Bodybuilding. Ähm, da habe ich sicherlich nicht so viel, ähm, ja, mich weiterentwickeln können, wie auch da, wie die Jahre zuvor. Allerdings, na, wie soll ich sagen, ich habe, ich hätte mich da mehr um mich selbst kümmern müssen, ja, mich selbst ja, ein bisschen, ein bisschen schauen müssen, wo stehe ich da und wo entwickle ich mich hin oder entwickle ich mich halt nicht und das habe ich halt erst jetzt so ein bisschen gesehen, gerade zu dem Podcast hier, wo ich mir ein paar Notizen gemacht habe, dass dieses Jahr halt nicht stattgefunden hat, dass ich deutlich weniger gelesen habe als die Jahre davor, dann ist mir aber auch aufgefallen, dass das, was ich gelesen habe, was jetzt außerhalb, ähm, ja, oder ja, größtenteils doch auch außerhalb des äh, Hypertrophiebereichs und des Bodybuilding Bereichs ist sehr sehr wertvoll war, ja, und ähm, diese Bücher möchte ich euch ähm, quasi auch ans Herz legen hiermit, damit ihr ähm, aus dieser Episode auch was rauszieht, was euch ähm, ja, sehr sehr viel weiterbringen wird. Egal, ob ihr selber Coaches seid, Athleten seid oder einfach Menschen seid, die sich weiterentwickeln möchten, sind ähm, alle diese drei Bücher von mir sehr, sehr, sehr empfohlen. Ich habe sie sehr, sehr oft verschenkt, dieses Weihnachtsfest. Enorm oft. Äh, ja, ich weiß gar nicht, wie viel Amazon-Bestellungen ich da rausgehauen habe. Auf jeden Fall waren es bestimmt über 200 Euro für Bücher. Und das mache ich aber auch immer sehr, sehr gerne, ähm, weil ich einfach glaube, dass die einen Impact haben können und ähm, ja, etwas verändern können bei Menschen, wenn sie dieses Buch lesen auf so vielen Ebenen, dass das eigentlich das beste Geschenk ist, was man machen kann. Ähm, gerade wenn ihr jemanden habt, wo ihr sagt, naja, hm, das ist jetzt kein Nahangehöriger zum Beispiel, sondern ich möchte einfach jemandem was schenken ähm, und ich, der hat vielleicht schon alles. Gute Bücher sind da immer eine, ein ideales Geschenk. Ja? Genau, und ähm, ich gehe einfach mal ganz kurz diese drei Bücher durch. Das Buch mit dem größten Impact für mich war ganz klar Atomic Habits. Ein Buch, wie es ja das englische Wort schon sagt, bei dem es um Gewohnheiten geht. Sicherlich ein Thema, was mich schon sehr, sehr lange beschäftigt und was ich auch mit meinen Klienten, da Arbeit mit Klienten, sowohl mit den Personal Training Klienten als auch mit den Online-Klienten schon tagtäglich quasi bearbeite, wo ich Gewohnheiten oder wo wir Gewohnheiten etablieren wollen und auch immer mehr Gewohnheiten aufeinander aufbauen lassen wollen, um etwas Großes zu schaffen. Und dieses Buch zeigt einfach mal wirklich auf, wie wichtig Gewohnheiten sind, auch was die Verhaltenpsychologie dahinter aktuell ist sozusagen aufzeigt, was Gewohnheiten sind. Es gibt sowohl positive als auch negative Gewohnheiten. Es gibt da tolle Mustermethoden, ähm, die man anwenden kann, die man sofort anwenden kann, um sich schlechte Gewohnheiten abzugewöhnen, gute Gewohnheiten anzugewöhnen, noch mehr gute Gewohnheiten durch noch mehr gute Gewohnheiten ähm, zu verstärken zum Beispiel. Also ein enorm starkes Buch, gerade für Personal Trainer, für Coaches, enorm wertvoll, weil das nochmal eine Ebene über dem ist, was wir eigentlich wirklich machen. Denn ähm, ja, Gewohnheiten kann man im Sportbereich, kann man im Ernährungsbereich und natürlich auch im, im Gesundheitsbereich, was Schlafhygiene etc. angeht, natürlich immer verwenden und das ist quasi eine übergeordnete, ähm, ein übergeordnetes Thema für alle alle Bereiche, die ein Coach, egal in welchem Bereich, zu bearbeiten hat, wenn er mit Individuen zusammenarbeitet und da kann ich dieses Buch absolut jedem empfehlen. War für mich, ähm, ja, hat mich nochmal enorm weitergebracht, auch in dem Thema, auch wenn ich da schon viel zu äh, viel Interesse hatte, schon viel mich damit befasst hatte. Das Buch fasst es sehr, sehr gut zusammen. Gibt es aus meiner gibt es, glaube ich, bisher nur auf Englisch, ähm, aber ja, ich werde euch die Bücher alle mal in den Shownotes oder in der Beschreibung verlinken, falls ihr Interesse daran habt. Das zweite Buch heißt Conscious Coaching, was dann doch schon von einem Coach geschrieben ist, der auch im Krafttraining, im Kraftraum verbandelt ver ist sozusagen, dort herkommt aber auch natürlich Team-Coaching, ähm, alle Coaching-Bereiche abdenkt und Conscious hat ganz klar, ähm, da habe ich mich natürlich ganz klar wiedergefunden in The Art Of, also wirklich ähm, um den empathischen Teil des Coachings dessen, was du zwischen den Sätzen sagst, was du zwischen den Sätzen raushörst, wie du die entsprechende Information und den entsprechenden ähm, ja, das Individuum, was du vorher hast, wie du die Information so an den Menschen bekommst, dass er sie richtig wahrnimmt, richtig aufnimmt ähm, und auch die, ja, entsprechende, den Kontext versteht und auch einen Antrieb hat, es so umzusetzen. Ganz, ganz wichtiges Buch, wenn du gerade dabei bist, selbst mit den Gedanken zu spielen, Richtung Personal Training, Coaching zu gehen. Ähm, da geht es auch sehr, sehr stark darum, dass es sehr, sehr wichtig ist, erstmal sich selbst als Coach, die, die Identität als Coach zu finden, die man selber hat. Denn sobald man diese selbst so ein bisschen raus destilliert hat, handelt man auch ganz anders in dem, wie man halt ähm, entsprechend nach außen coacht und mit anderen Menschen interagiert. Auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, Coaching-Stile, ähm, auch ein super wertvolles Buch für mich gewesen, ähm, was ich glaube ich zweimal als Hörbuch gehört hatte und es mir dann nochmal als Buch gekauft habe, was schon was heißt bei mir, ähm, genau, kann ich auch sehr, sehr empfehlen und das dritte Buch heißt, äh, das gibt es auch auf Deutsch, ich werde es mal als, als, als deutschen Link hier reinhauen, damit auch was Deutsches dabei ist, Conscious Coaching ist nämlich auch auf Englisch, ähm, das dritte Buch ist schnelles Denken, langsames Denken, ein Buch, was für mich ganz, ganz wichtig ist, weil ich wirklich jemand bin, der gerne mal Entscheidung äh, vertagt. Ich nenne ich sage es immer, der Prokrastinator. Ähm, wichtige Entscheidung oder Telefonate oder irgendwas. Also ich bin schon jemand, der sehr, sehr produktiv ist in dem, was er tut. Aber ich bin trotzdem jemand, der wichtige Entscheidungen gerne nochmal überdenkt und lange drüber nachdenkt und für und wieder und ja, Sachen totdenkt, überdenkt, äh, zu lange sich Gedanken macht, und wenn du selbst so jemand bist, ist das gar nicht negativ. Hol dir dieses Buch, lese es aufmerksam und wirst danach das Ganze anders, eine andere Perspektive auf, auf dieses Thema bekommen. Auch das habe ich gerne verschenkt an Menschen, wo ich, die, wo ich weiß, dass die auch eher in die Kategorie. Um, es gibt auch so einen lustigen englischen Satz. Um, es gibt die Warrior und die Worrier. Ja? Also die, die sich immer, die so ein bisschen zu sehr drüber nachdenken und immer eher so ja, das Worst-Case-Szenario sehen. Um, ja, so jemand bin ich halt tendenziell auch eher, weil ich so ein introvertierter Typ bin und um, ja, gerne mal im eigenen Kopf rum, rummache, rumdenke mit mir selbst, Gespräche führe und äh, da kann ich das Buch jedem halt ans Herz legen. Ähm, schnelles Denken, langsames Denken. Genau. Das soll es eigentlich auch schon gewesen sein. Ein kurzer Jahresrückblick 2019 ähm, für den Podcast. In 2019 geht es dann ähm, ja, wieder gleich mit einer ähm, ja, Gastepisode los. Freut euch drauf. Ich freue mich auch schon auf die Episode. werde die ja, noch vor Jahresende aufnehmen. Ähm, ja Morgen quasi. Könnt ihr euch darauf freuen. Äh, bedanke mich bei euch für alle Zuhörer, die ähm, ja, jedes Mal sich gefreut haben, mir geschrieben haben, wenn der Podcast rauskommt, die die Q&As gefeiert haben, äh, lustigerweise, interessanterweise, äh, die immer wieder mich in den Stories verlinkt haben, die äh, ja bei iTunes Bewertungen dargelassen haben. Es sind 52 iTunes Bewertungen, habe ich letztes Mal das erste Mal reingeguckt, finde ich super geil, dass 52 Menschen das mit fünf Sternen bewertet haben oder einer mit vier, ist auch völlig in Ordnung. Ähm, der Podcast hat noch viel Optimierungspotenzial, ganz, ganz klar. Äh, für die, die es sehen, vielleicht hört ihr jetzt auch, ich habe ein neues Mikrofon hier. Also auch in der Hinsicht wird was passieren. Und äh, ja, ich bin sehr, sehr dankbar für die Community. Freue mich darauf, dass noch viele dazukommen. Also teilt das Ganze gerne, wie gesagt, bei Instagram. Äh, abonniert das Ganze bei Spotify. Und ähm, ja, schreit es in die Welt hinaus. Ähm, ja, 2019 ist in the books. Ich hoffe, ihr hattet auch ein tolles Jahr. Ähm, sicherlich für, mit vielen Höhen, mit vielen Tiefen. Wie es immer so ist, es ist, gibt halt keine Höhen ohne Tiefen. Ähm, kommt gut in das Jahr 2020 rein. Und wir hören uns dann im nächsten Podcast, wenn es wieder heißt. Moin Moin aus Hamburg. Bis dann.